0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और अगर स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने हनुमान जी की भीमसेन से भेंट के बारे में पढ़ा था उसके पश्चात भीमसेन ने यक्ष और राक्षसों को मारा था जिसके कारण कुबेर जो है वो पांडवों से मिलने आए थे आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना अतः वे सब यक्षराज को घेरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए इस समय भीमसेन के हाथ में पाश खड़ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे उन्हें देखकर नरवाहन वाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा पार्थ आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, यह बात सब जीव जानते हैं इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए देखिये भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है राजन एक बार कुश नाम के स्थान में देवताओं के एक मंत्र हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे उस समय मेरा मित्र राक्षस राजमणिमान भी मेरे साथ ही था उसने मूर्खता अज्ञान गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा कुबेर देखो तुम्हारे शेखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है इसलिए अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर इस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त जी ने मुझे यह श्राप दिया था उस श्राप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है राजन भीमसेन धर्म को नहीं जानता गर्वीला है इसकी बुद्धि बालकों के समान है सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है इसलिए आप फिर राजर्षि आशीषेड़ के आश्रम में जाकर इसे समझाइए यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए मेरी आगे से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे निपुण है सो आप में और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां वे सब उसे प्राप्त है उनके सिवा उसमें दम दान बल बुद्धि लज्जा धैर्य और तेज ये सब गुण भी है ही कुबेर के वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए भीमसेन ने भी शक्ति गधा खड़क और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाला, और के सुख की वृद्धि करने वाले हो फिर धर्मराज से बोले अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने के आज्ञा दे दी है इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेगा इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युदिष्ठर को उपदेश करवे अपने स्थान को चले गए भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शव कुबेर जी के आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त जी का जो श्राप था उसका भी अंत हो गया पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महल में ही बिताई सूर्योदय होने पर मुनिवर धोम में अपने आहविक कर्म से निवृत्त हो और राजर्षी आश्चिचेड़ के साथ पांडवों की ओर चले पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा महाराज यह जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है इसका नाम मंदराचल है देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ अमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली पुरी है यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है उसे अस्ताचल कहते हैं महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं यह सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है इस पर केवल ब्रह्मा वेता ही जा सकते हैं इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं तुम तनिक मेरू पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी परे चमक रहा है वह सर्व और परम पवित्र है देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्रीहरि विराजते हैं जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त हो गए हैं वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यति ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं वहां जाकर वे फिर इस श्लोक में नहीं आते राजन ये परमेश्वर का स्थान ध्रुव अक्षय और अविनाशी है तुम इसे प्रणाम करो देखो सूर्य चंद्रमा और समस्त तारांगण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं भगवान सूर्य समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन रात कला काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग इस पर्वत पर ही निवास करने लगे अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे वे पाँच वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि वरुण चंद्रमा, वायु विष्णु इंद्र पशुपति परमेष्ठी ब्रह्मा प्रजापति यम धाता सविता त्वष्ट और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी खुशी गंध पर्वत पर लौट आए महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात इस पर्वत पर उतरे उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धाम में किया और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनयपूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ शुद्ध शुद्धकर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई रात्रि बीतने पर प्रातः काल के समय वे भाइयों के सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया इसी समय देवराज इंद्र अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे उस समय उदारचरित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था उनसे देवराज इंद्र ने कहा पांडु पुत्र तुम प्रसन्न रहो तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं इसने मेरा प्रिय भी किया है अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती कुंती पुत्र युधिष्टर से ऐसा क्या वे फिर स्वर्ग को लौट गए जब हम लोग ने अर्जुन और शिव का युद्ध पढ़ा था तो उसके बारे में अर्जुन जो है युधिष्ठर को बता रहे हैं कि कैसे युद्ध हुआ तो उसका मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ भील रूप में शिवजी ने सारे उनके अस्त्र रोक लिए थे तो अर्जुन जी कहते हैं जब इतनी बाढ़ वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में पराश न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा किंतु वह भी उसका वध न कर सका इस प्रकार वायव्यास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ फिर मैंने बारी बारी से उस पर थोड़ा कड़ वारुणास्त्र शर्वर्षास्त्र शाल्भास्त्र और अशम वर्षास्त्र भी छोड़े किंतु वह भील उन सभी को निगल गया। उनके ली जाने पर मैंने फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तर्कस लेकर उस पर प्रहार किया किन्तु वह उन्हें भी निकल गया उसके आगे की कथा आप लोग को पता ही है अच्छा और एक बात और थी जो ये भी मैं बता देता हूँ अर्जुन बता रहे हैं युधिष्टर को अर्जुन ने कहा राजन दिव्य घोड़ों से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ तब अश्वविद्या में निष्णात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाका जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्य में पढ़कर कहा आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है किन्तु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो तुम्हारी ये बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है जब अर्जुन वहां से जा रहे थे इंद्र से सारी शिक्षा लेके तो उसके आगे का सुनिए इंद्र कहते हैं अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं वे तीन करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप बल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो बस तुम्हारे गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया अर्जुन जी विधिष्ठ को बता रहे हैं उसे मातली चलाता था और अब मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाश मुकुट पहनाया एक अभिध्य और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया अर्जुन ने कहा राजन मार्ग में जाते हुए भी जगह जगह पर महर्षिगण मेरी स्तुति करते थे अंत में मैंने अथा और भयावत समुद्र के पास पहुंचकर दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया रथ की घर से दानवों के हृदय दहल गए इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी उसे सुनकर बहुत से बड़े बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर उधर छिप गए फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र से सहस्त्रों निवात से सुसज्जित कवच दैत्य नगर बाहर आए, उन्होंने उसे देखने के लिए वह अनेको देवर्षी दानवर्षी ब्रह्मर्षि और सिद्ध लोग आ गए दानवों ने मेरे ऊपर गदा शक्ति और शूलों के अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के दस दस बाढ़ मारकर धराशायी कर दिया इसी प्रकार अनेकों छोटे छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए कुछ निवात कवच पर्दा से बाढ़ों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे तब मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे छोटे बाढ़ बाढ़ छोड़कर उनका सफाया कर दिया उस समय उन दैत्यों के छिन्न भिन्न शरीरों से रक्त का प्रवाह चलने लगा राजन फिर सब और पर्वत के समान बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया तब मैंने इंद्रास्त्र के द्वारा वज्र के बाड़ छोड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी इंद्र ने मुझे विशेषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े तब तुरंत ही मैंने जलास्त्र से अग्नि को शांत किया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में ही वे मेरे शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी द्वारा उनसे युद्ध करने लगा इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाढ़ जहां जहां वे देते थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए तो थी घोड़ो के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए किन्तु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया पत्थरों से ढक जाने और घोड़ो की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा अर्जुन अर्जुन डरो वज्रास्त्र का प्रयोग करो राजन मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पैने तुल्य बाढ़ों के समान विशाल का दैत्य एक दूसरे से लिपट लिपट कर पृथ्वी पर लुड़कने लगे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ मातली घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा अर्जुन तुम्हें जैसा पराक्रम देखा है, वैसा तो देवताओं में भी नहीं है इस प्रकार जब निवाद मैंने मातली से पूछा ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते मुझे तो इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है मातली ने कहा पहले नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था किंतु फिर निवाद कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया कहते हैं पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं तुमने जिन असुरों का संहार किया उन्हें देवता नहीं मार सकते थे इस प्रकार उन प्रकारों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला आया अर्जुन कहते हैं लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था उसे छ चाहे जहाँ ले जाया जा सकता था उसमें भी देते लोग ही रहते थे उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा यह अद्भुत स्थान क्या है मातली ने कहा पुलोमा और कालिका नाम की दो दानवियां थी उन्होंने वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की तब के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कष्ट न हो देवता राक्षस से न कोई भी मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो तब ब्रह्मा जी ने कालिका को पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित देवताओं के लिए भी अजेह सब प्रकार के अभिष्ट भोगों पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया इसे महर्षि यक्ष, गंदर्व, नाग, राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है इसमें कालिका और पोलोमा के पुत्र ही रहते हैं ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद सेवास करते हैं कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता ब्रह्म ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही रखी है अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जे और महाबली दैत्यो का भी अंत कर दो तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा अच्छा तुम अभी मुझे ले चलो जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं उन्हें मैं अभी तहस नहस कर डालूंगा मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नालिक नाराज भाले शक्ति रिश्ती और तोमरों से वार करने लगे तब मैंने अपनी अस्त्र अस्त्रविद्या के बल से भीषण बाढ़ वर्षा कर उनकी शस्त्र शस्त्रवृष्टि को रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे उनकी इस मुग्धावस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाढ़ छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगर में ही घुस और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए तब दिव्यास्त्रों के द्वारा छोड़े हुए शर समूह से मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर दिया मेरे छोड़े हुए लोहे के बाड़ सीधे पार निकल जाने वाले थे उनसे टूट फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से साठ रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ और मुझे चारों ओर से घेर लिया किंतु मैंने पहने पहने बाढ़ छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया थोड़ी देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ आया तब मैंने ये सोचकर कि मानवीय युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे वे मेरे दिव्य अस्त्र को भी काटने लगे तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की ही शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपताश गांडीव धनुष पर चढ़ाया फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया उसकी प्रचंड मार से दैत्य बाद की बात में नष्ट हो गए राजन इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने दानवों का अंत कर डाला इस प्रकार उन दिव्या भरण विभूषित दैत्यो को रोद्रास्त्र के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बढ़ाई हर्षुआ उसने अत्यंत प्रसन्न हाथ जोड़कर कहा यह आकाशरी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजय था स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे किंतु वीर आपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर चूर कर दिया उस आकाशहरी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यो की स्त्री भी बाल बिखेरे चीतकार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी वह नगर गंधर्व नगर के समान देखते देखते अदृश्य हो गया इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ फिर सारथी मतली मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन में ले गया वहां पहुंचने पर मातली ने हिरणयनगर के पतन दांदवी मायाओं के नाश और रण निवाद कवचों के वध आदि सभी को जोका त्यों सुना दिया समाचार सुनकर महाराज इंद्र बड़े प्रसन्न और उन्होंने ये मधुर वचन कहे पार्थ तुमने संग्राम में देवता और असुरों से भी बढ़कर काम किया है मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरुदक्षिणा भी चुका दी है अब देवता दानव यक्ष राक्षस असुर गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजे हो गए हो अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युदिष्ठर निष्कंटक राज्य करेंगे तुम्हें सभी दिव्यास्त्र प्राप्त है इसलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा बेटा जब तुम संग्राम भूमि में खड़े हो तो भीष्म द्रोण कृप कर्ण शकुनी और अन्य सब राजा तुम्हारी सोलहवीं कला के बराबर में नहीं होंगे फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला व दिव्य अभेद्य कवच और यह सोने की माला प्रदान की साथ ही उन्होंने ये देवदत्त नामक शंख भी दिया जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची है और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे समस्तक पर रखा इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहाँ गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा वहाँ मेरे पाँच वर्ष भी एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा अर्जुन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं इससे मैं वहां से चला आया और आज इस गंधमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है बोले धनंजय हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है किसन्न दे किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए अर्जुन अब मैं उन दिव्य अस्त्रों को देखना चाहता हूँ जिनसे तुमने वैसे बलवान निवाद कवचों का वध किया है युधिश्वर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का विचार किया पहले तो वे विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए फिर अपने में परम कांतिमान दिव्य कवच धारण कर लिया एक हाथ मेंस्त्रों में को क्रमशह दिखाना आरंभ किया जिस समय उन अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ पृथ्वी वृक्षों सहित काप उठी, नदी और समुद्रों में उफान आ गया पर्वत फटने लगे वायु की गति रुक गई सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और जलती हुई आग भी बुझ गई तदंतर समस्त ब्रह्मर्षि सिद्ध महर्षि संपूर्ण प्राणी देवर्षि तथा स्वर्गवासी देवता सब के सब वहां कर उपस्थित हुए लोग पितामा ब्रह्म और भगवान शंकर भी अपने गढ़ों सहित वहां पधारे फिर सब देवताओं ने नाराजी को अर्जुन के पास भेजा वे आकर अर्जुन से बोले अर्जुन अर्जुन ठहरो इस समय देव्यास्त्रों का प्रयोग न करो बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं किया जाता यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे तब तक उस पर भी देव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देने वाले होंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकी का नाश कर डालेंगे अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना युधिष्ठर तुम भी इस समय इनको देखने का लोभ छोड़ो युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करे तब देख लेना इस प्रकार जब नाराजी ने अर्जुन को दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने से रोक दिया तब सब देवता तथा अन्य प्राणी जो जहाँ से आए थे वहां चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस वन में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे सभी पांडव पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय पर्वत पर विचरने लगे पांडवगढ़ कुबेर के अनुग्रह से हुआ। पहले के वर्ष चार वर्ष इस प्रकार सब मिलकर पांडवों के वनवास के दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गए धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठर ने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहाँ के उत्तम भवन नदी सरोवर तथा समस्त यक्ष से जानने के लिए आज्ञा मांगी तत्पश्चात राजे दुष्पर अपने सभी भाई और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े महर्षि लोमच ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं हो के निवास स्थान को चले गए तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों मनोहर तपोवनों और बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े वे कभी रमणीया वनों में कभी नदियों के तट पर कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में रात को ठहर जाते थे इस प्रकार चलते चलते वे उस पर्वत पर पहुंचे जो यमुना का उद्गम स्थान है वीरवर पांडवों ने पर्वत पर विशाख यूप नामक वन में निवास किया वहां उन्होंने आनंद पूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कन्द्र में एक महाबली अजगर के पास जा पहुंचे जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था उसे देखते ही उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया वे भय के समुद्र में डूब रहे थे उस समय महाराज युद्ध ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छोड़ाया उस समय पांडवों के वनवास का ग्यारवा वर्ष पूरा हो रहा था और बारहवा वर्ष समीप था अत वे दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था भीम कैसे उस सांप से डरे उसकी कथा पढ़ते हैं जिस समय पांडव लोग महर्षि वृक्ष पर्व के आश्रम पर आए और वहां के अनेकों प्रकार के आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे उन्हीं दिनों की बात है एक समय भीमसेन अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे उनकी दृष्टि विशालका अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कन्द्रा में पड़ा हुआ था उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई यद्यपि उनकी भुजाओं में दस हाथियों का बल था तो भी सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गया और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा श्राप और वरदान की कथा भी सुनाई भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय कि फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके इधर राजीव उदिश्चर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पाद देकर घबरा उठे उनके आश्रम के दक्षिणी और फड़कने लगा यह सब अब शकुन देखकर बुद्धिमान राजीव उदिष्य समझ गए की हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है उन्होंने द्रौपदी से पूछा भीमसेन कहा है द्रौपदी बोली उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई यह सुनकर वह स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम खोज में चले अर्जुन को द्रॉपी की रक्षा का कार्य सौंपा नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए उस वन में उनकी खोज करने लगे ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निचेष्ट हो गए उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा भीम वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए और ये पर्वताकार अज, अजगर कौन है बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं और अंत में कहा भैया यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए हैं युधिष्टर ने सर्प से कहा आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा सर्प बोला ये राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ तुम यहां से चले जाओ यहां रुकने में कल्याण नहीं है अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे ने कहा सर्प तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो सच बताओ तुमसे युदिष्टर प्रश्न कर रहा है भुजंगम बोलो तो सही तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो सर बोला राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था चंद्रमा से पांचवी पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए उन्हीं का मैं पुत्र हूं मैंने तपस्या की तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया इससे कुपित महर्षि अगत्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया महाराज अगत्य की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन की स्मृति लुप्त नहीं हुई है ऋषि के श्राप के अनुसार दिन के छठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूंगा किंतु एक बात है यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा युधिष्ठर ने कहा सर्प तुम इच्छा इच्छानुसार प्रश्न करो यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा सर्प ने पूछा राजा युदिष्ठर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है युधिष्ठर बोले नागराज सुनो जिसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सदूढ़ दिखाई दे वही ब्राह्मण है ऐसा स्मृत्यु का सिद्धांत है और जानने योग्य तत्व तो वह पर ही है जो दुख सुख से परे है और जहां पहुंचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है सर बोला युधिष्ठर ब्रह्म सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत है तथा वेद में बताए हुए सत्य दान क्रोध का भाव क्रूरता का ना होना अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो क्षूद्रों में भी पाए जाते हैं अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं इसके सिवा जो तुमने दुःख और सुख से रहित वैद्य पद बतलाया है उसमें भी मुझे आपत्ति है मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं युधिष्ठर ने कहा यदि क्षूद्र में सत्य आदि उपरयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह क्षूद्र क्षूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है हे सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षणों उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इनका भाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं तो तुम्हारे मत ठीक है वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है ऐसा पद कोई भी क्यों ना हो सुख दुख से शून्य नहीं है जो वैद्य पद है जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता वैद्य पद मतलब जानने योग्य पद सर बोला राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उनके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है युधिष्ठर ने कहा मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि समय सभी वर्णों का आपस में सम्मिश्रण हो रहा है सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं बोलचाल जन्म मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किए सर्पराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है सर्प ने कहा भारत इस विषय में मेरा विचार तो यह है कि सत्पात्र को दान देने से सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में सत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है युधिष्ठर बोले दान और सत्य में कौन बड़ा है अहिंसा और प्रिय भाषण इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम सर्पने का राजन दान सत्य अहिंसा और प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्व के अनुसार देखा जाता है किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है इस प्रकार इनके गौरव लागव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है ने पूछा मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यहीं त्याग देता है फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग में कैसे जाता है और कर्मों के भावी फल को भी कैसे भोगता है सर्प ने कहा राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की तीन प्रकार की गति देखी गई है स्वर्ग लोक की प्राप्ति मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना ये क्रमशः ऊर्धव गति मध्य गति और अधोगति के नाम से प्रसिद्ध है बस यही तीन योनियां हैं इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है वह कि काम क्रोध लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है अपनी मनुष्य होनी की योग्यता भी खो बैठता है वही तीर्य योनि में जन्म पाता है फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका त्रियोनी से उद्धार होता है इसके अनंतर वह जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है युधिष्ठर ने पूछा सर्प शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनका आधार क्या है इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो तुम सब विषय को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते इसका रहस्य भी बताओ सर बोला राजन जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं वह स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतकरण से युक्त हो जाता है और वह उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि और मन यही शरीरों में उसके कारण भोग साधन है तात विषयों के आधारभूत जो ये इंद्रिया है इनमें स्थित हुए मन के द्वारे भाईया द्वारा यह जीवात्मा बाह्य वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न भिन्न विषयों का भोग करता है विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी ही विषय में लगाया जाता है इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण संभव नहीं है जिसे हमने बुद्धि इंद्रियो और मन से युक्त होने पर भोगता बताया है वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूपादि विषयों की ओर प्रेरित करता है बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है जहां बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है वह ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है राजन बस यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है युधिष्टर ने कहा हे hey, सर्प मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक है सर बोला राजन बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए इसलिए वह अपने अधिष्ठानुभूत आत्मा की इच्छा करती रहती है अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है वासना वाला तो मन ही माना गया है मन और बुद्धि में इतना ही भेद है तुम भी इस विषय के ज्ञाता हो तुम्हारा इसमें क्या मत है युधिष्ठर बोले बुद्धिमानों में तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो फिर मुझसे क्यों पूछते हो तुम्हारी इस दुर्गत के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए स्वर्ग का निवास पर सर्वज्ञ तो तुम थे ही भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे सर अपने कहा राजन धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मुँह में डाल देते हैं मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मुँह से बंदोन्मत हो गया था इस मुँह के कारण जब मेरा अध हो गया तब चेत हुआ है अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूं पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचड़ता रहता था उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था ब्रह्मर्षि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग आदि जो भी श्रीलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे राजन उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि एक हज़ार ब्रह्मशुओं को भी मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी इसे अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया मुनि अगस्त से जब पालकी ढो रहे थे मैंने उन्हें लात लगाई तब एक क्रोध में भरकर बोला अरे ओ सर्फ तू नीचे गिर उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज्य चिन्ह लुप्त हो गए और मैं उस विमान से नीचे गिरा उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्फ होकर नीचे मुँह किए गिरा गिर रहा हूँ तब मैंने अगस्त्य मुनि से कहा याचना की भगवान मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था इसलिए यह घोर अपराध हुआ है आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दरिया हो गया और वे बोले राजन धर्मराज ऋषर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे जब तुम्हारे का और घोर पाप का फल छीड़ हो जाएगा उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्य का फल प्राप्त होगा तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज लो यह तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन मैंने इसकी हिंसा नहीं की तुम्हारा कल्याण हो अब मुझे विदा दो मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा यह कहकर राजन नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्गलोक में चले गए धर्मात्मा दुष्य भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि को साथ ले आश्रम पर लौट आये वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणों से ने ये सारी कथा क्या सुनाई कृष्ण पक्ष का आरम्भ होते ही वे के साथ्य वन को चल दिए एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था यह संदेश लेकर आया कि महा भाव भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले है भगवान को यह मालूम हो चुका है की आप लोग इस वन में आ गए हैं दूसरा शुभ संवाद यह की स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महान तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्रीकृष्ण सत्य भामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्षित धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौमे मुनि का पूजन किया फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को भी अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी इसी प्रकार श्री कृष्ण की रानी सत्य भी द्रौपदी से गले लगकर मिली